0: Las metas financieras
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 15, el último de esta temporada, más no quiere decir que no vendrá una segunda y las segundas dicen que son las mejores. ¿Cómo estás, Fernanda? Buenos días. Hola,
2: buenos días, chicas. Pues yo aquí súper feliz. Y aparte, ¿saben qué? Muy sorprendida por este tema del que vamos a hablar, que es muy polémico. Por ahí dicen que nunca hay, hay que hablar de política y religión, pero ¿qué creen? Hoy vamos a hablar de religión y el título de este episodio es La economía de la religión. Así que va a ser algo magnífico. No se vayan, por favor, y escúchenlo. Itzel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal chicas? Pues estoy muy
0: bien, también muy emocionada y un poquito nerviosa porque como bien lo dices Fer, siempre te dicen que no hables de estos temas pero nosotros ya saben cómo somos. Entonces vamos a hablar de este tema de la economía de la religión. Recuerden que tenemos secciones, las ya famosas secciones, la Neta Tip y por supuesto declaraciones de netas. Vamos a tener a un gran invitado también con nosotros, que se llama Carlos Ochoa. Carlos Ochoa es forense certificado en contrainteligencia y entrevista. Además, ha estudiado en una de las mejores universidades de Estados Unidos y de Inglaterra. Entonces tenemos una calidad de episodio impresionante. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Las metas financieras. Y bueno, vamos a empezar a tocar este tema, no sin antes mencionarles cuál es la finalidad del por qué estamos tocando el tema de la religión, este tema pues controversial cuando hablamos también de dinero. Ahora imagínense hablar de religión y dinero juntos, pues vaya bomba que se vuelve. Pero realmente la finalidad que tenemos es brindarte a ti la información concreta de forma pues ahora sí que muy técnica, hablar de números, de datos y por qué no también hablar de técnicas financieras positivas. de a fin de cuentas, la religión o la economía de la religión es un factor muy importante ya que conlleva tanto la parte objetiva como justo la, las técnicas de administración de las diferentes religiones la percepción subjetiva que se tiene con el dinero y cómo se utiliza el dinero en las diferentes religiones y pues bueno voy a comenzar yo dando primero este dato súper interesante por supuesto nosotras hacemos investigación previa y pues bueno, dentro del top 5 o de las 5 religiones con mayor riqueza en cuestión global, en el número 1 se encuentra, se encuentra el cristianismo, quien el cristianismo posee el 55% de la riqueza mundial. Después, en segundo lugar, se encuentran los musulmanes, seguido en un tercer lugar por la religión hindú y después eh, la religión judía. Entonces, bueno, estas son las cinco religiones con mayor per cápita, con mayor riqueza en cuestión global. Pero además también de eso tenemos un dato muy interesante. ¿Cuáles son los países más ricos del mundo? ¿Y cuál es la religión que predomina? En este caso, en primer lugar, el país más rico se encuentra Luxemburgo, en donde la mayoría practica el cristianismo o el catolicismo. Vaya, aquí no, no me gustaría indagar mucho en este tema, porque de a fin de cuentas, pues el catolicismo, cristianismo, hay diferentes, eh, por decirlo, categorías en las cuales pues, se, se divide en formas de, de pensar y de creer. Pero bueno, eh, de a fin de cuentas, Luxemburgo se encuentra en el primer lugar. En el segundo lugar está Noruega. De igual forma también el cristianismo es el que, es, que está predominando como forma de, de religión. Y bueno, en tercer lugar está Suiza. De igual forma también una de las religiones que más predomina es el cristianismo católico. Esta eh, pues vaya, vaya esa garantiza la libertad de la religión y conviven sin ningún problema de diferentes religiones. Eso, eso es algo que también se me hace bastante interesante, chicas y gente que nos escucha, porque hay ciertas religiones que son muy estrictas en cuestión de, de actuar, de, de pensar y por supuesto pues va ligado a, al dinero también. Y bueno, ya en el cuarto lugar está Irlanda, la mayoría el cristianismo, de igual forma también. Quinto lugar, Islandia. La mayoría eh, practica o son luteranos. Y bueno, el sexto lugar es Qatar con una religión del 70, perdón, 77% musulmanes. Y bueno, también hay un resto de cristianos que es menor porcentaje. Y bueno, la monarquía tradicional, a la cabeza de la cual está el Emir, así es como funciona la religión en Qatar. y algo bien interesante también me pareció que Estados Unidos se encuentra en el séptimo lugar, uno pensaría que fuera como de los primeros lugares pero se encuentra en el lugar número 7 y de igual forma también predomina el cristianismo en todas las ramas y en todas las divisiones que tiene el cristianismo seguido está Dinamarca de igual forma también el cristianismo pero ya regido por una monarquía y bueno, algo interesante también es que Dinamarca desde el año 965 es un país oficialmente cristiano, ¿ok? Se pensaría que se tiene esta división como aquí en México que, que hay que ser laico, que hay ciertas áreas de nuestra vida, tanto la política, la educación, que, que, que lo vemos bien visto que sea laico, pues bueno, en Dinamarca tienen su excepción y ellos ya están, eh, pues ahora sí que... Eh, eh, se catalogan cristianos oficialmente. Y ya en los últimos lugares de este top 10 se encuentra Singapur, en el cual es una república laica de carácter multiracial y multireligiosa, en la cual conviven las religiones budista budistas, musulmana, hindú y cristiana. Y por último está Australia, en donde la mayoría de las religiones que practican es el cristianismo católico. como bien, chicas, estos datos. Eh, vaya, son, son datos para informarnos que nos funciona bastante bien, porque ya después ahorita vamos a ver el método de negocio y sobre todo el método de administración, que es lo que nos traes tú, ya que cuéntanos.
1: Súper interesante información, Itzel. Muchísimas gracias por compartir. Pues también les tenemos tres entrevistas realizadas a diferentes empresarios de diferentes religiones para traerles información de manera objetiva para conocer diferentes puntos de vista de diferentes religiones. Entrevistamos a tres empresarios, entre ellos un musulmán, un judío y un cristiano. Las preguntas que les hicimos fue qué les enseñan sobre el dinero, tips que nos puedan compartir y cómo multiplican su riqueza y si tienen alguna regla para dejar herencias en, en la religión. Y esto fue lo que nos contestaron. El empresario musulmán se dedica a la construcción y hotelería. La pregunta número uno que le realizamos fue ¿qué te enseñan sobre el dinero? ¿Trabajar? Para ganar como si fueras a vivir por 120 años. ¿Cómo multiplicas tu riqueza? Con inversiones diversificadas. Las personas más ricas del mundo, algunas profesan tu religión. Debe existir algo que las otras religiones no estén enseñando. ¿Qué nos puedes compartir? Dios nos ordena de trabajar para ganar dinero. El 10% va a los templos y el resto a la acumulación. Ganar dinero es uno de los requisitos para ser un buen musulmán. La riqueza de los musulmanes es en parte la severa austeridad que dicta el islam. Trabaja, trabaja, trabaja. Cuando no estás trabajando, reza, reza, reza. ¿Tienen alguna regla sobre dejar riqueza a las futuras generaciones? Y aquí nos contestó... Que el Corán define en detalle el cómo distribuir la herencia. La siguiente entrevista fue a un empresario judío. Él es, está en la actividad dentro del sector salud. Y la número uno que le hicimos, la pregunta número uno que le hicimos fue: ¿Qué te enseñas sobre el dinero? Desde que reciben su primer ingreso, lo reparten de la siguiente manera: el 10% para la gente de Dios para las personas ya sea que predican o atienden instituciones religiosas, el 10% para, del, al ahorro para el retiro y seguros. Y pues ellos no se privan de gustos, comi de comida, ni, ni para consentirse. Es importante comer bien y consentirse. ¿Cómo multiplican su riqueza? Acumulan riqueza de trascendencia. Las personas más ricas del mundo profesan su religión debe existir algo que no nos estén enseñando en nuestra religión que nos puedes compartir aquí nos contestó algo que me dejó impactada los esposos dejan bien adineradas a sus esposas a través de los seguros y empresas ellos manejan los judíos fomentan mucho el emprendurismo entonces por eso es que se refiere a las empresas y esta última pregunta dice, ¿tienen alguna regla sobre dejar riqueza a las futuras generaciones? Que va, obviamente va amarrada con la número dos. En, los padres dejan bienes a los hijos y los hijos tienen la obligación de multiplicarlos. Y a su vez heredárselo a los hijos y así generación tras generación. Un ejemplo muy sencillo. El abuelo compró una casa. Y el hijo tiene la obligación de no nada más quedarse con esa casa, sino de multiplicar esa casa. Y los hijos los hijos tienen que multiplicarlo. Y así generación tras generación. Y por último, y no menos importante, está nuestro querido empresario Menonita. Esta cultura se conoce por ser muy, muy solidaria entre ellos. Entonces, las respuestas que nos dio también fueron súper interesantes. ¿Y el, qué les enseñan sobre el dinero? A ellos les enseñan, eh, bueno, él me comenta que el dinero es la herramienta que se ocupa sin el dinero, sería muy complicado subsistir. ¿Cómo multiplican su riqueza? Capacitándonos frecuentemente, poner a trabajar el dinero e invertir. Las personas más ricas del mundo profesan tu religión. Debe existir algo que las otras otras religiones no nos estén enseñando. ¿Qué nos puedes compartir? Libertad mental. Y por último, ¿tienen alguna regla sobre dejar deja riqueza a las futuras generaciones? Y aquí nos comenta que es dejar herencias seguras. La verdad es que me quedé con el ojo cuadrado con estas respuestas. La, fue muy gratificante y muy enriquecedor platicar con estos señorones eh, donde ellos ya tienen asegurado su futuro o sea, es decir, ya tienen una fortuna que heredar y escuchar que te den estas respuestas eh, pues se te enchina la piel y te das cuenta que la realidad para poder ser una buen, un buena persona pues no tienes que estarte peleando no tienes que necesariamente pelearte con el dinero y todo es cuestión de capacitación de tener mente abierta para aceptar nuevas experiencias y, obviamente, saber administrar la riqueza, porque la riqueza, como ya lo hemos dicho, empieza desde dentro ¿Cómo ves, Fernanda, con esta información? ¿Qué les pareció? Me encanta, me encanta, y además
2: te das cuenta que, que, que la fe mueve el mundo, ¿no? En lo que creas, la fe, el creer en algo mueve el mundo, y precisamente... Yo les voy a contar sobre los empresarios más ricos del mundo y cuáles son sus religiones. A ver, vamos a ver. Vamos a comenzar por el magnate de Amazon. Él se llama Jeff Bezos. Seguramente lo ubican. Inició eh, en, en redes sociales. Siempre está una foto de él eh, iniciando su, su negocio en una cochera con una computadora y ahorita es el hombre más rico del mundo. Eh, él... Tiene una fortuna valuada en 131 mil millones de dólares y pertenece a la religión cristiana. Aunque él ha dicho que respeta todas las religiones e incluso ha promovido y ha apoyado los matrimonios del mismo sexo. O sea, quiere quiere apoya la legalización del matrimonio de las personas del mismo sexo. Así que, a pesar de ser cristiano, él dice yo respeto a todas las religiones. Y bueno, eso es lo que nos dice... Este, Dios, respeta y ama a tu prójimo. Y Jeff Bezos lo está haciendo muy bien. Vámonos con el segundo lugar más rico del mundo y este es Bill Gates, el cofundador de Microsoft. Bill Gates, como seguramente lo ubican, eh, además de ser empresario, también es filántropo. Incluso Bill Gates quiere bueno, ha estado ya muchísimos años con su fundación buscando una vacuna que solamente una vacuna pueda, pueda protegerte de varios virus, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, él está tratando de salvar al mundo en ese sentido y a pesar de que Bill Gates se crió en una iglesia protestante, eh, les digo rapidísimo que es una iglesia protestante, es aquella que creen en Dios pero están en, en desacuerdo con ciertas cosas del de catolicismo, pero aún así creen en Dios. No, no quiere decir que, que el que no creas, vaya, el que no estés de acuerdo cómo se manejan ciertas iglesias, no quiere decir que no creas en Dios. Bueno, esto es una iglesia protestante, aunque él, ojo, aunque él nació dentro de una familia protestante, él actualmente se considera agnóstico. Eh, y, y vean, esto está raro porque a pesar de que se considera agnóstico un agnóstico es el que no cree en nada prácticamente, o sea, el que dice pues yo no creo en Dios y no sé todavía en qué creer no eh, no sé quién, quién eh, por ahí dice, quién puso primero, ¿Quién, quién fue primero, el huevo o la gallina, todavía no no, no eh, aterriza bien en quién creer pero bueno, a pesar de ello, dice que ha educado, que él considera que ha educado a sus hijos de una forma religiosa. Así que, pues, eso estaría padrísimo, imagínense. Es más, chicas, vamos a invitarlo a las netas financieras, como ven, para que nos cuente cómo oh, es esto, ¿no? Es agnóstico, pero ha criado a sus hijos de forma religiosa. Bueno, vámonos rapidísimo con el número 3, Warren Buffett, el líder de servicios financieros eh, pues bueno, él fue creado en una iglesia presbiteria, presbiteriana igual creen en Cristo pero bueno, el cristianismo como dice Jaque y Eitzel pues tiene muchísimas ramas pero actualmente se considera igual que eh, Bill Gates agnóstico dicen, yo no sé si hay un Dios o no tal vez cuando me muera lo averigüe pero no lo sé eso dice Warren Buffett eh, en cuarto lugar tenemos a Bernard Arnold si se pronuncia bien, mm -hmm. eh, él es el hombre más rico, más rico de, eh, de, de Francia. Y él es, él es católico, él es católico bajo perfil, eso quiere decir que no hace mucha especulación, o sea, vaya, no, no, no promueve al 100% alguna religión, pero se sabe que es católico. Eh, y, bueno, vámonos con el quinto, de hecho, les voy a dar un pilón, van a ver. Pero el quinto y seguramente nos preguntaremos qué religión, eh, de qué religión es Carlos Slim Helú. Bueno, el magnate mexicano, o sea, el hombre más rico de México. Él profesa la religión católica maronita. Y igual, o sea, es que religiones, chicas, hay. Cien, bueno hay miles de religiones hay sí. miles de variantes pero básicamente la, la católica maronita es eh, esa iglesia en la que se habla obviamente del tema católico pero en otro en, en, con raíces ciertas ciertamente judías no entonces eh, pues bueno a pesar de esto in, independientemente de lo maronita eh, carlos slim se, se, se pronuncia como católico muy bien. Y vamos a decirle este pilón a Mancio Ortega. Amancio Ortega, seguramente el nombre no les suena, pero ya que les diga las tiendas van a reconocerlo. Eh, es dueño, bueno, expresidente del grupo Inditex. O sea, Sara, Bershka, todas estas marcas que podemos ver de, 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 ¿cómo se le llama?, de la moda rápida. Eh, bueno, él es católico. Así que, eh, pues bueno, ¿cómo, cómo ven ¿Cómo ven a estos millonarios que algunos son agnósticos, otros sí creen en Dios? Y bueno, lo más importante, y esto ya es una conclusión personal, creas en lo que creas, es trata de hacerle bien a la gente, no juzgues, ayuda al que puedas, e independientemente de que creas o no creas en nadie. ¿Estás de acuerdo? Bueno, están de acuerdo. Totalmente, <risa> totalmente. Así ah, hasta
1: así okay, nos y, y, y sí, ¿No? estaría padre Ajá. ya sé oye estaría padre que si estamos dando algún dato equivocado sobre estos empresarios nos llamen y nos recuperan por aquí <ríe> estamos las
2: netas financieras para recibir llamadas o de, o
0: de igual <ríe> forma también <ríe> a la gente que nos o de igual forma también la gente que nos está escuchando nos puede mandar sus comentarios y sus pensamientos respecto a este tema tan controversial. Recuerden que nosotras pues lo que estamos haciendo es ponerle la información para que ustedes la escuchen y por supuesto la que la que ustedes quieran la puedan filtrar y se queden con lo mejor de estos datos. Y qué les parece si sí, hablando de, de recomendaciones nos vamos a la siguiente sección a la primer sección de este episodio la neta tip. La meta Tips en las metas financieras.
3: El mundo islámico es el responsable del intercambio cultural, científico, traducción de textos y compartirlos con el resto del mundo que ha, eh, que ha tenido la humanidad. El mundo y la comunidad judía han sido los amos y señores de todo tipo de fusiones, innovaciones, emprendedurismo, es decir, el mundo islámico han sido los puentes que ha tenido la humanidad, el mundo, la comunidad judía han sido quienes han construido a partir de esos puentes todo tipo de edificios. Nosotros podemos elegir ser un puente de conocimiento entre unos y otros, o podemos elegir ser ese emprendedor que aprovecha esa gran cantidad de conocimiento para que sea de utilidad para quienes se encuentran a nuestro alrededor.
0: La Neta Tips en las metas financieras. Y bueno, después de esta recomendación tan interesante de la sección La Neta Tip, continuamos hablando de este tema de la economía de la religión. Y bueno, como ya se los comenté en el primer bloque, la importancia o más bien el, el significado que le queremos dar y la finalidad de este episodio es compartirte a ti datos para que también de igual forma los puedas poner en práctica. De hecho, hay diferentes estudios de hace muchos años, como por ejemplo de Max Weber o de Adam Smith. Adam Smith es un filósofo y economista, los cuales se dedicaron a hacer estos estudios para conocer cuáles son estos patrones de comportamiento religioso de individuos, de grupos y de culturas en general, que, que realmente pues, nos lleva a consecuencias sociales de comportamientos y de resultados financieros. Pero bueno, ahora Fernanda nos trae una información bastante interesante respecto a cómo hacer negocios con estos países y con estas religiones, ¿cierto Fer?
2: Es correcto, y una vez que entramos al país, pues tenemos que ver qué cultura tiene, qué, qué religión incluso. Eh, también nosotros que nos, de, bueno, nosotras que nos dedicamos a las ventas y cuando vamos con un empresario, eh, pues bastante exitoso y difícil que, y, que, y que fue difícil que nos diera la cita, pues tenemos que investigar varias cosas de él. Lo mismo pasa cuando queremos ir a hacer negocios con ciertos países. Eh, necesitamos estudiar la cultura y los protocolos, especialmente sí. si ustedes piensan hacer negocios en Dubai y Qatar, digo, en general en los Emiratos Árabes, porque aunque pudiera parecer que son muy cerrados, eh, ¿Qué creen? Que México, eh, necesite, eh, México está abriéndose mercado en esos lugares, pero es indispensable estudiar los protocolos, porque si no podemos, bueno, eh, de esta forma los mexicanos, vaya, si no estudian los protocolos, pueden llegar a caer en faltas de respeto y eso ¡pum! Puertas, o sea, ya nos, nos sacan de ese país, entonces necesitamos estudiar los protocolos para evitar caer en una falta de respeto. Con Dinamarca, como bien lo dijo Itzel, eh, a pesar, bueno, eh, que, que es un, un, un país que ya, de, ya se declaró 100% cristiano, independientemente de eso, los daneses son personas muy abiertas y flexibles. Esto respecto a la, las distintas maneras de hacer negocios. Eh, así que es, es muy, muy padre tener como socio estratégico a Dinamarca para ingresar en el mercado europeo. Para los daneses es súper importante que todos los negocios sean sinceros, transparentes, cosa que, que de repente no, en México, perdón, perdón por esto, pero hace falta, ¿no? En Dinamarca la gente es imagínense, corrupción no hay. Olvídenlo en los gobiernos, y meto aquí esto porque es un, un paréntesis, creo que bastante bueno. Los gobernantes ganan muchísimo menos que los maestros. Imagínense. Wow. Entonces, la corrupción está en cero. Y básicamente esto es, quieran o no, por el hecho de que creen en, en un ser superior que les dice, no robes, sé, sé honesto, sé ético, etcétera. Bueno, eh, en conclusión... Si nosotros queremos ir, por ejemplo, a China, pues también debemos investigar muchísimo los protocolos, la religión, eh, qué es lo que sí permiten y no para poder entrar, a, a, en este caso, a China. Porque imagínense si ustedes van a una reunión de negocios y sueltan o soltamos algún comentario inapropiado en ese momento, adiós, negocio. ¿Están de acuerdo conmigo? Así que tenemos que ser muy cuidadosos cuando queramos ir a otro país a hacer negocios y lo más importante es investigar el tema de la religión porque como bien sabemos y lo dijimos al principio hablar de política y religión es extremadamente a veces peligroso así que mejor hay que investigarlo bien para que no se nos salga algún comentario de más y tiremos ese negocio que, que tanto trabajo nos costó eh, conseguir la cita oye y luego, y luego eh, en México ya...
0: y luego en México perdón que me meta pero luego que no sabemos hacer chistes y ser pesaditos <ríe> Que para nosotros es muy gracioso, ¿eh? Porque tenemos obviamente pues un sentido del humor un poquito pesado, pero sí, cuando sí, estás sí. hablando de negocios y llegas a ser un imprudente, híjole, pues sí, sí se puede haber hasta pérdidas millonarias, yo creo.
2: Millonarias por un chiste. Isle? Sí, sí, claro. Estoy, estoy de acuerdo contigo. Así que mucho cuidado.
1: Oye, totalmente perdón por interrumpir, totalmente de acuerdo con, con eso, o sea, nosotros los mexicanos hacemos, eh, como ya dijo Excel, ¿no? Eh, también con el tema, por ejemplo, cuando te caes en algún otro país, Canadá, eh, Dinamarca, en, eh, bueno, en cualquier otro, en cualquier otra parte que no sea Latinoamérica o, o México en específico, pues, ¿qué hacemos nosotros, no? nos reímos? Y todos los demás, bueno, en, en una ocasión les cuento una anécdota, una de mis amigas se cayó y nosotras botadas de la risa, y nos regañaron, o sea, no no te puedes reír sobre esto, claro. o sea, qué tal que le pasó algo, y, y bueno, o sea, ya nos andaban expulsando del país, entonces, ojo, súper importante, de verdad, súper importante investigar y todo lo que nos acaban Incluso de contar. Incluso para los viajes, ¿eh?
2: O sea, ya ni siquiera negocios, si ustedes van a viajar a otra parte del mundo, hay que investigar cuál es la religión predominante y cuáles son los protocolos, cuáles son las, las costumbres para que no nos pase lo que lo que estuvo a punto de pasarle allá, que están de acuerdo. Así que, pues bueno, ya sí, claro, que hermosa, cuéntanos.
1: Pues yo voy a hablar de los apoyos del gobierno para hacer negocios con países extranjeros. Eh, la verdad es que fue muy sorprendente al, al hacer negocios con Estados Unidos, eh, eso lo digo desde la experiencia personal, y al investigar para hacer negocios con otros países, nos to o sea, me topé con muchísimos apoyos que da el gobierno, que de pronto no se le da tanta difusión. Comparte, comparte. Y pues aquí estamos, ¿no? Para compartirlo. Por ejemplo, <risa> el sí, claro, el Tratado de Libre Comercio que hace eh, un, un expresidente presidente que que no no es muy querido y no voy a decir nombres eh, lo hizo, ya tiene muchos años. Eh, que por ahí andaban con que si se quitaba si se salía, si amiga? México se quedaba por favor, espero que nunca se, que nunca se, se retiren porque esto eh, el presidente Carlos Salinas de Gortari eh, hizo este tratado de libre comercio con Canadá, Estados Unidos y México, ok entonces, este tratado de libre comercio nos facilita la vida en hacer negocios en Estados Unidos y en Canadá ¿por qué? porque como extranjero al invertir en estos países tienes muchísimas oportunidades y muchísimas facilidades para empezar te dan eh, pues te dan este un tema de pagar menos impuestos, lo justo, pero hay un esquema sobre pagar menos impuestos. Eh, donde tú puedes invertir, si inviertes a partir de los 2 millones de dólares, puedes ser sujeto a obtener la ciudadanía o residencia en estos países que, anterior, que anteriormente comenté, como Canadá y Estados Unidos. La verdad es que son cosas que no se promueven, pero están ahí y te facilitan la vida y aparte ellos quieren que tú vayas e inviertas, quieren que tú vayas y obviamente des eh, trabajo a su gente lo que no quieren es que vayas y, y estés viviendo del gobierno, ¿ok? Entonces, es súper interesante. Además, otros de los apoyos que otorga eh, la Secretaría de Economía fomenta muchísimo la producción, las exportaciones y todo lo que sea sustentable. Eh, voy a hacer un paréntesis aquí, me voy a regresar un poquito al tema de lo, cómo hacer negocios con los países antes mencionados porque nos beneficia también para, para estos apoyos. Todos los proyectos que sean sustentables, es decir, que cuiden el agua, que cuiden el medio ambiente y que tengan algo que ver con personas que están en alguna situación de vulnerabilidad, por ejemplo, personas de la tercera edad, personas que tengan alguna discapacidad eh, motriz o cualquier otro tipo de, de afección. Todos los proyectos que tú tengas en mente, enfócalos a esto. ¿Por qué? Porque tanto el gobierno federal como los grandes países te van a voltear a ver y vas a traer inversionistas de alta gama. ¿okay? Entonces, todo lo que sea producción, industria manufacturera, empresas altamente exportadoras, comercio exterior, te devuelven impuestos y luego te dan muchísimos apoyos, puedes bajar recursos de manera ilimitada. Eh, obviamente si demuestras todo tu plan de negocios, si vas comprobando eh, en qué lo gastas, que efectivamente lo estás gastando en, en este negocio, ¿por qué? porque es un bien eh, un bienestar en común para los extranjeros o para el mismo país, para, para nosotros México, ¿ok? entonces ¿qué tipo de, de empresas son las que más apoyan? las que acabo de mencionar y aparte si tienes pensado eh, emprender en cualquiera de los países más ricos del mundo, ellos son súper abiertos y busca muchísimo qué les, o sea, ahora sí que qué les duele. Te voy a dar un ejemplo, eh, Nueva Zelanda, por ejemplo, buscan muchísimo el tema de, del arroz, si mal no recuerdo. Entonces, busca estas características eh, o la nuez, por ejemplo, o sea, la nuez que se da tanto aquí en el estado de Chihuahua, sobre todo, también por eso eh, se hacen grandes negocios. Eh, busca este tipo de, de, de cosas, de cuestiones que, lo, que los otros países no tengan o busca proyectos de un bienestar común, como los que acabo de decir, altamente sustentables que cubran alguna necesidad y que cuiden el planeta para que puedan bajar los recursos a través de la Secretaría de Economía o si vas a ir al extranjero, como ya lo dije, Piensa eh, en el Tratado de Libre Comercio, consúltalo obviamente con un abogado eh, que esté allá. Nosotros aquí les vamos a dejar en el. Eh, ya cuando se publique este episodio, les dejaremos los datos de uno que, que les pueda ayudar con estos trámites. La verdad es que, como, como, como mexicana, me siento bien orgullosa de todo lo que sí se está haciendo con el gobierno, eh, con lo que ya existe, ¿no? Ah, y con estos apoyos de la Secretaría de Economía. Entonces. ¿Qué les pareció esta información, chicas?
0: Pues muy padre, interesante conocerlo, porque a veces pensaríamos que no tenemos absolutamente nada, pero bueno, realmente lo que no tenemos es la, pues las ganas de buscar información. Pero muchas gracias por compartirlo con nosotros, ya que... Y bueno, si tú nos estás escuchando, también compártelo a las personas que tú crees que les vaya a ser de practicidad conocer esta información. ¿Y qué les parece, chicas? Y nos vamos a nuestra segunda sección ya para despedirnos. La Buena Neta en las
3: Netas Financieras. El 27 de abril de este año, el Congreso Mundial Judío y la Liga Mundial Musulmana se reunieron para celebrar juntos el Ramadán, el Mes Sagrado del Islam. Y lo hicieron para dar un ejemplo de que se puede llegar a la paz y de que estas religiones quienes en el pasado fueron la fuente de un acervo enorme de productividad y avance para la humanidad pueden nuevamente tener ese respeto, esa colaboración los unos por los otros, terminar con el conflicto y dar ese ejemplo que las diferencias más que separarnos deben ser utilizadas para complementarnos los unos a los otros que somos mejores siendo unidos que estando separados y teniendo conflictos entre unos y otros
0: la buena neta
1: en las netas financieras y pues bueno nos vamos a despedir este capítulo 15 la verdad es que estoy encantada me despido con este mantra no es la religión es tu falta de disciplina Fer, ¿qué nos tienes que decir?
2: Perfecto, ya que pues yo les voy a compartir esta. La fe hace que todo sea posible. El amor hace que todo sea fácil. Esa es mi mantra de hoy. Itzel, ¿cuál es el tuyo?
0: Excelente, chicas, pues bueno, yo me despido con mi mantra. La verdad protege a quien la practica. ¿Ok? La verdad es que ha sido un placer, chicas, compartir con ustedes eh, estos 15 episodios. La verdad estoy muy contenta desde que iniciamos hasta ahora, terminando pues esta primer temporada. Efectivamente, como dijo que al inicio, no va a ser la última temporada. Ya estamos planeando la segunda temporada con muchos temas interesantes. La verdad es que pues, es un placer compartir con ustedes, comunicar estos temas tan importantes. También muchas gracias a todos los invitados que tuvimos, que estuvieron espectaculares. Tuvimos a Alejandro Casuga, tuvimos al a doctor Shenka de Panteón Rococó, a Cristina Pilo, a, a muchos otros invitados también como Luis Cuevas a Rosemary Martínez, a todos los invitados que estuvieron con nosotros compartiendo de su tiempo, de sus conocimientos. Pues muchas gracias y también gracias a ustedes por escucharnos, por, por estar con nosotros compartiendo y aprendiendo juntos, porque a fin de cuentas de eso se trata. Y pues bueno, qué mejor que seguir creciendo con esta comunidad tan bonita de las netas
1: financieras en donde hablamos la neta. Cierto o no, chicas? Totalmente. Somos la mera neta y yo creo que cerramos con broche de oro muchísimas gracias por escucharnos, gracias Fer gracias Itzel por ser parte de este proyecto y por permitirme formar parte de este proyecto, no puedo más que estar agradecida y pues nos vemos en la siguiente temporada
2: los vamos a extrañar y nos vemos muy pronto, amigas que Dios las bendiga, que así que las abrace mucho, gracias por estos, por estos capítulos en donde hemos compartido hemos llorado, hemos reído y hemos sido felices y nos hemos conocido más las quiero mucho y nos vemos pronto gracias
0: exactamente nos vemos en las redes sociales recuerden compartir darle like y por supuesto comentar qué es lo que más te gusta de las netas financieras muchas gracias y cerramos así la primera temporada Las metas financieras.